0: Привет, привет, друзья! Сегодняшний наш эфир с Ольгой Крыжановской про гендерные стереотипы. Присоединяйтесь, подключайтесь, сегодня мы поговорим про то, что должен мужчина, что должна женщина и вообще должен ли кто-то кому-то, что кто кому должен и вообще вообще зачем мужчины, зачем женщины. Ну я надеюсь, что сегодня будет интересно. о, о, о вот Оля присоединяется, сейчас я ее добавлю и мы будем мы будем стартовать. Я надеюсь, что вы чаек заготовили себе. Всем привет! Это приятно, что все вы приходите вовремя. Привет. Ну, привет. Включаю всех, друзья. Привет, Всем привет. Я слышу.
1: <связываю> что мне достать наушники что ли? Раз, два, три. Так.
0: О, все. А так? Не, нормально. Нормально. Это ты, это ты сама На все настраиваешь, да?
1: А, а кто еще настраивать не должен?
0: <связываю> ну просто если бы муж настраивал, наверное, лучше бы настроил. <связываю>
1: А, а, ты начинаешь уже, да, начинаешь. Что ты?
0: шуточки не врубаешь, ну?
1: Ну, я еще не успела с тобой поздороваться, а уже... Разогреть. Да, ты уже наехал на моего мужа и на меня. Да. Муж стоит в дверях и ждет наш эфир, говорит, что он не наступил.
0: Не наступил?
1: Ну, у него. Игорь, иди, да и это. Не мешай.
2: Ага.
1: Короче, да, я сама все настраиваю, да.
0: Угу.
1: Ты сомневаешься в, моей технической, в моих технических возможностях такое, да, отношение к женщинам? С обычно?
0: Слушай, да, да, считается же, что как-то вот женщины больше там как-то... Ну ладно, больше не знаю, что они там, но в технике они типа не очень. Но есть же такая штука, такой стереотип. Поэтому,
1: ну, да. ну, если да, что-то
0: да. у женщины не работает, типа, все понятно. Все, давай. Давай, следующий. Ну что, мы сегодня поговорим про гендерные стереотипы. Оль, мы сегодня как будем вообще говорить? Ну, типа, про то, что, ну, какую-то, знаешь, такую околонаучную всякую фигню, да? Про то, что там это распространенные в обществе какие-то специфические убеждения.
1: Это околонаучные. А можно еще какие? Какие у тебя есть варианты?
0: Совсем научные. Просто вот так. Вот, кстати, видишь, Игорь присоединился, у него уже наступил эфир.
1: Игорь, у тебя наступил эфир, да? Околонаучные, совсем научные, эзотерические варианты, да? Типа ведических женщин и правильных мужчин, да? Что это все не гендерные.
0: Слушай, мы можем, в принципе, вообще не придерживаться темы. Ну, тоже. Тоже. И кстати, здесь же тоже может быть такой гендерный стереотип про то, что э, если мы не будем ее придерживаться, то это потому, что ну там ты женщина, и ты, короче, нас уводишь. Потому что я мужчина, я должен четко вот, определить какую-то, знаешь, кануву эфира, и так типа, вот, научно-около научно А ты такая, нет, то есть, женщин,
1: то есть женщины более свободные, да, более спонтанные.
0: Ну, ну да, ну да, что-то вроде, да, да. Такая типа женская, как там говорят, женская психология. Женская логика, говорят Логика, ну логика, не, ну чего, тоже женская Это женщины так типа мысли.
1: Ну да, женская логика, типа Это не понять их, да, они такие Что-то начали с одного, пришли в лес
0: Да, да В общем, так, я сейчас скажу про то, что вы нам задаваете свои вопросы В принципе, не обязательно они должны быть по теме По гендерным стереотипам, потому что тема такая, ну, не сильно понятная я сегодня про нее почитал, оказывается, она очень много на что влияет. Mm -hmm. Я как-то так знаешь, открою секрет, что это Оля предложила эту тему, сказала: давай про это поговорим. Это же типа прикольная тема. Типа, пальто, кто кому там должен подавать в ресторанах, там, и кто за кого платить должен, или ну, вот эти все вещи. Типа, это будет прикольно обсудить. Вот. Я такой говорю: ну давай, типа, может, и прикольно. Ну, надо было подготовиться, чего-то почитать. Я чего-то почитал. И я поэтому и говорю, что, знаешь, околонаучное, ну, потому что там разные статьи, разные по-разному пишут, что это там влияет просто на какие-то, ну, Дет... я не... Детер... никогда...
1: Детерминанты гендерного развития. Это тоже оттуда. Да-да-да, формирование. Детерминанты формирования гендера. Типа, причины, что на что влияет?
0: На... Слушай, да, да, но... Мы же сейчас будем говорить, давай сразу договоримся про то, что... Так, я закончу еще свою мысль про то, что нам вопросы можно задавать, и лучше всего, и задавайте, это будет кру круто. Будем на них отвечать и будем говорить, а кто же задает, мужчина или женщина? А, женщина, ну понятно. А,
1: женщина. Ну, вот. То есть стебать будет. Можно задавать вопросы, а можно, я думаю, знаешь, что классно еще? Вот у нас уже там 8 человек смотрит, вы можете, правда, писать про какие-нибудь стереотипы, женские, мужские, которые, например, ну, давят на вас, расстраивают. Типа, мужчины попадают в там самый жесткий стереотип, что они должны зарабатывать и обеспечивать семью. Или какие-то еще. А женщины, например, должны готовить. Это моя, моя боль, да? Что да. женщины должны готовить, а я вот женщина, которая не готовит. И мне пришлось с этим как-то иметь дело. В общем, я думаю, что поддерживаете, пишите об этом. Как вы к этому относитесь? Правда, спрашиваете, может быть, что-то у нас, может, что-то такое получится интересное, и мы все свободные выйдем. От гендерных ожиданий после этого эфира, например.
0: Угу. Гендерных ожиданий и вот этих вот, которые влияют на гендерные наши роли, э, такие вот про то, что женщина готовит. Ну, короче. А еще хотел спросить, а как тебе быть женщиной, которая не готовит, которая не соответствует этому стереотипу? Как это-то так?
2: Как, как это бы вот так?
0: А так? потом еще у Игоря, Игорь, сразу к тебе вопрос, напиши там, как тебе вообще быть мужчиной, который... Игорь, Игорь готовит, правильно? Ну да. да. Мы сейчас, вот мы сейчас сразу и узнаем. Игорь, как тебе э, готовить?
1: Ну ты тогда тоже должен какой-то лаверды сделать. Как тебе, например?
0: Я дойду до этого. Ты Я хорошо. тоже тот мужчина, который в семье готовит. У меня тоже есть такая женщина. Мне же интересно сейчас женский, женский взгляд, знаешь, типа... Да. Ну, у нас там своя история, у вас своя, наверняка, и вот интересно. Что там?
1: Ну да. Ну что, так ты... О, Кажд...
0: Игорь, Игорь прислал грустный смайлик, Коля, не все так? Игорь, как? не
1: поли. Как я после, что я должна сказать после этого? Да. Ну, я думаю, что часть в этом правды есть, это, может, даже не шутка.
0: В грустном смайлике?
1: Да. Ну так что ты почитал? Я всегда радуюсь, что по поводу наших тем ты что-нибудь читаешь и становишься умнее.
0: Подожди, так ты ответишь? что
1: ты ты ждешь от меня ответа, я думала, мы сначала что-нибудь поразгоняем, я потом отвечу. Ну хорошо, я отвечу. Это непросто. Было. Было непросто. Мне приходилось как будто сражаться правда, со стереотипом, с этим ожиданием от мамы, от папы, от общества. Это было стыдно. Ну, в общем, стыдно быть женщиной, которая не готовит. Стыдно быть женщиной, которая не любит это делать. Как будто я какая-то не такая, как будто я не имею права на это. Более того, до того, как я была замужем, еще не помню, была ли я знакома со своим мужем, я очень боялась выходить замуж именно поэтому. Именно потому, что мне придется тащить весь быт на себе, как делали в окружении моем все женщины, что они готовили, убирали, стирали, утюжили, занимались вот всем этим бытом. Я понимала, что я вообще не про это, что мне это не нравится, что мне нравится читать, мне нравится писать, мне нравится говорить, мне нравится быть умной. А делать физически вот эту вот домашнюю женскую работу мне не нравится. Ну, убирать я еще люблю, готовить не люблю. И... Вообще не, никак? В смысле вообще никак?
0: Ну, типа, знаешь, там, иногда может быть. Ну,
1: типа иногда, такой. может быть, люблю готовить салаты. Типа салаты. шубы. А,
0: из помидора с огурцом, я думал, типа. И, нет,
1: сложные могу. Ну, типа шубы там, греческие. Ну, это помидор с огурцом. Вот, ну, ага. что-нибудь такое. Вот, и, и вообще я люблю чистить картошку. И вот подсобный рабочий из меня может получиться. Тот, который там что-нибудь порезал. Жарить, это вообще, и мне сразу начинает тошнить. Ну, в общем, на каком-то физиологическом даже уровне или психологически присоединился, я не знаю. Мне не получается готовить, я могу спалить что-нибудь или там, ну, короче. Хотя могу приготовить вкусно. Иногда готовлю, редко очень, не нравится. И это сложно. Это знаешь, как когда-то я говорила, что я понимаю геев, потому что вот их не принимают, ну, так глобально а женщин, которые не готовят, как будто тоже в обществе не принимают. Что ты за женщина такая, которая не... И как будто бы надо изъян тогда найти, или тебе недостаточно рассказали, или просто еще не открыли все чакры женские, да, если ты это не любишь делать. Ну вот как будто бы это какой-то изъян. Вот так вот было очень долго. И с какого-то времени, благодаря терапии, там, группам, терапии, гештальту, мужу благодаря моему, который грустный стабильник поставил, но все-таки благодаря ему тоже, это стало просто фактом, просто фактом моей ну, жизни, что так вот происходит. Все, теперь я не испытываю вины или стыда по этому поводу. А на меня там мои подружки даже злились и завидовали, типа, какого хрена ты это позволяешь? себе так нельзя. Ну, типа, да, да. Ну, даже наши вообще с тобой знакомые Прям говорили, а что это, ты офигела, что ли? Что ты тут вообще ломаешь, типа, программу? Ну, короче. Вот, такая у нас история. Игорь пишет грустный смайлик, но на самом деле Игорь не готовил до нашей встречи, а готовит офигенский. Ну, то есть, э, я думаю... Как в
0: моей жизни написал.
1: Ну, любимый... Я тебя люблю, и ты прекрасен в том, что так происходит. Я не буду раскрывать все тонкости нашего... А, почему не буду раскрывать? Зато я не наезжаю на Игоря за какие-то вещи, которые он, как мужчина, может быть, не делает. Ну,
0: например, интересненько. Так. Какие же должен, как мужчина, вещи делать Игорь?
1: А, ну, например, мне всегда очень хочется, чтобы у нас был доделан ремонт во всей квартире. А он... Много это... лет доделывается очень медленно. Но для это... меня это какая-то...
0: Ты что? Это же ремонт. Состояние... Что, что...
1: Да, да. И я, ну, как-то... Есть, знаешь, такие хозяйственные мужчины, которые все делают быстро, да, ремонт у них делается, уже участок весь посажен, уже все... Ну, короче, ну посажен не в смысле огородом, а в смысле газончики там типа эти. Вот есть такие мужчины. И такие мужчины, как бы, ну, клево, да, они такие, типа, хозяйственные. Так вот, типа, полю своего мужа, <смех> у нас есть дом на даче, дача у нас есть, у нас есть дом, которому лет уже, наверное, 9 или 8. Снесен забор, снесены все постройки, типа, там, сараи, и на этом все. То есть мы там даже на шашлыках ни разу не были. <смех> Моя, типа, боль, надо продать. Ну, вот, я не готовлю, а там дача там вся не сделанная. <смех> Вот такая, Гена, вот правда.
0: Такая, вот такая правда. Вот так вот мы узнали что-то про тебя, про Игоря. Да. Кто-то писал,
1: кто писал что-то, кроме Игоря еще люди писали. Кстати,
0: кстати, вот еще я скажу, пока нас еще много человек смотрит, э, ребята, я недавно же узнал, что в Инстаграм можно до четырех человек подключать. И я предлагаю сегодня, ну, что, поговорить, может быть, кто-то Э, захочет подключиться и прямо вопрос задать или что-то спросить, или что-то поговорить, или обсудить, ну, типа прямо в эфире. Не, не просто там, да, вопросами, текстовыми, а прямо голосом. Тогда тоже ставьте вот эту вот заявочку, кидайте. Я вас добавлю и попро ну, попробуем тестовый. такой тестовый режим, как пойдет. Ну, может, совсем как-то. Я mm -hmm. это знаешь, шапрометчик. Думаю, может, кто сейчас зайдет и скажет: я опасаюсь, но. В общем, такая есть идея, так что давайте присоединяйтесь. Вот, Вадим написал, мужчины должны молчать и злятся слабые мужчины. Аж бесит. О, кстати, это, ну, это такой типа стереотип, что злятся слабые мужчины. Кстати, вот, читал я сегодня одно исследование, в котором говорилось про то, что, собственно, исследование про эмоциональную сторону, да, про эмоциональность мужчин и женщин. Так вот, различий нет в эмоциональности. Да. Есть, э, есть да. различия в выражении. Женщины, ну типа, выражают, а мужчины, короче, нет. Но... Да. Но. Но. Ты только духо набираешь, да. Но мужчины э, больше выражают, если выражают, то злость, а всякие там грусти, тоску и печаль удерживают. А женщины наоборот, да, чаще выражают всякую тоску и печаль, а злость удерживают. Ну, такое различие. Но...
1: Да. Но это учить. различие, но это различие, ты классно сейчас уже вводишь это, на самом деле не биологически обусловлено, а обусловлено научением, то есть когда мальчики злятся, их поддерживают, давай, давай, ты ж пацан, это давай, социально... Да,
2: да, социально да.
1: одобряемо. А когда девочка плачет, ну да, тебе можно, ты же девочка, давай утрем твои слезки. Мальчикам говорит, что ты раскис, как баба, что ты там плачешь, как баба. А девочкам, что ты там злишься? Ты что, ну, типа нельзя, это некрасиво, некрасивая девочка. И э, тоже расскажу про исследование: не знаю, там добавляются к нам или нет, только ты, наверное, видишь, если к нам кто-то будет добавляться, или ты только можешь добавить. Ну, короче, расскажу про одно исследование про эмпатию. Есть же такое тоже расхожее мнение, что женщины более эмпатичны. Эмпатия, если непонятное слово, скажу, что это умение поставить себя на место другого, посочувствовать, как-то посопереживать. Вот считается, что женщины более к этому склонны. Ну, типа там, они же матери, им же надо понимать своих младенцев, которые не говорят. И вот было исследование одно проведено, где ребенка посадили на улице, что он вот плачет. И сколько женщин остановилось около него, и сколько мужчин, и остановилось реально больше женщин, но одна из формулировок мужчин, которые не остановились, оказалось, что э, был запрет на мужское приближение к чужому ребенку. Ну, то есть, mm -hmm. не... И mm
2: -hmm. тоже
1: получается, что проявление этой эмпатии, заботы или сочувствия у мужчин тоже не поощряется. А к тому же еще и страшно подходить к чужому ребенку на улице. Да? А женщинам как бы можно, получается. Вот, поэтому...
0: Еще важно добавить про то, что все эти стереотипы зависят от культуры. Ну, в разных культурах да. по-разному. Есть какие-то схожие, но ну, мы сегодня, наверное, будем говорить про нашу культуру. И вообще мы будем говорить про гендеры мужчины и женщины. Потому что сейчас же этих гендеров там, ну, очень много, все там как-то... Кому как нравится, считают. Поэтому мы будем говорить про мужчины и женщин и про где-то вот СНГ, про нас. В общем, про вот это вот все. Смотри, тут нам э, сначала комментарий прочитаю, что А расскажите, как можно весело срывать мужчинам шаблоны по этому поводу. Ну, типа шаблоны, да, ну, вот эти вот стереотипные штуки, да.
1: Это меня... кто задает вопрос, женщина или мужчина?
0: Женщина задает вопрос, как, как мужчинам...
1: Как женщине срывать мужчинам с шаблон, это шаблоны?
0: Шаблоны, да, 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 да. Ну, это Здесь... про какой-то... Да, типа, интересно, как он будет, знаешь, типа, а вот тебе, на, я не должна готовить. И он такой, в смысле, грустный смайлик.
1: Интересно, срывать шаблоны это как? Весело срывать шаблоны. Ну, вот тут
0: есть у нас две заявки на эфир. Чё, добавляю я, ребят?
1: А так, что вот. именно они будут делать, Гена? Подожди, подожди, правила, что они делают? И сколько они в эфире находятся? Давай а, так.
0: Давай так, хорошо, хорошо. Давай мы... А с... хрен его знает? Слушай, давай, я не знаю. Ну что, они добавятся, и мы их скажем «привет-привет», и потом скажем «ну все, короче, ну, давайте». Так... Пять минут пока, потому что я уже не знаю, что, ну, вопросы зададут, может, что-то поговорят, я не знаю. Вот вопро... все, знаешь, правила вырабатываются по ходу. Все, да. я нашел пригласить. Да. Сейчас мы познакомимся. Это наши постоянные зрители, уже все да. про них знают, все про Вадима. Я всем говорю: Вадим, Вадим, Вадим. Вот, вот Вадим, кстати.
1: Привет.
0: Ну что? Представьтесь, Вадим и Фросиня.
1: У нас гетерогенная компания.
0: Гетерогенная, это хорошо. Видишь еще, как на экране, вот так вот, мужские, и женские эти. Сейчас вот мы можем подискутировать, по как-то, я не знаю, поконфронтировать, может быть. Какие-то вопросы у вас есть?
3: А можно я задам вопрос? А вот раз мы говорим про гендерные стереотипы, да, мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу того, что некоторые мужчины вместо своих жен уходят в декретный отпуск.
0: И, ну и что? Типа, ну, типа,
3: это... ну, как типа, мы к как... этому относимся? Как вы, как, как вы к этому относитесь? И вообще бывали у вас такие случаи в жизни? Вы сталкивались с ваши друзья уходили в отпуск вместо жен
1: в декретный? Мы сталкивались с одним и тем же случаем с Геной.
0: Я с многими сталкивался с одним и тем же, но и у меня есть еще примеры.
1: Да, еще. Нет, нет, у меня других примеров нет, но есть один пример, да, мужчины, который ушел в декретного.
0: Ну, так расскажи.
1: Ну, слушай, я считаю, что это нормально, если ребенок... Хорошо, я скажу, как женщина. Я считаю, что до года хорошо, чтобы была с ребенком мама, потому что она, во-первых, его вскармливает грудью, во-вторых, она является тем первым, э, как это, объектом привязанности, ну, той, той как бы, диадной единицей для ребенка, то есть является мама. Понятное дело, что папа есть, и он тоже, как бы, играет роль какую-то. И если бы папа остался сразу с ребенком, с самого начала, и сформировалась эта диадная привязанность именно с ним, то тогда ничего. А если именно есть мама, и привязанность формируется у ребенка с ней, то лучше для ребенка, не из-за гендерных этих штук, чтобы мама побыла хотя бы до года с ним в постоянном контакте. А потом это может быть папа, бабушка, еще кто-то. Но при наличии мамы постоянно рядом, ну, если только она уходит ну, на работу, например. То есть после года, я считаю, папа вполне может быть, потому что уже третий, там, с полутора лет появляется уже третий как объект. И вполне нормально, если папа будет тоже с ребенком проводить какое-то время. Мое... <С>... мнение.
3: <Свят> Хорошо, у меня тогда встречный вопрос, исходя из того, что вы сказали. А вот если, например, äh, происходит нарушение вот этого вот äh, цикла привязанности, ну, что привязанность äh, фигурой основной является отец. И то есть, получается, те функции, которые должна выполнять мать, выполняет отец, и... Äh, вот эта надежная привязанность формируется именно от фигуры отца, а не от матери. То чем это чревато потом
1: впоследствии? Если это надежная привязанность при надежном отце, ничем не чревато. Отец, есть выражение, что ребенок должен сформировать привязанность с мамой или с лицом ее заменяющим. То есть разницы нету: это мужчина или женщина. Важно, так чтобы хорошо. это была пара. Так,
3: так Хорошо. Так, а так если э, привязанность формируется с папой, вот, например, а потом ребенок вырастает и отвергает маму.
0: А... Сформулирован вопрос. А если ребенок вырастает и не отвергает маму. А рост с папой. Да, типа все, все сходится.
1: Ребенок может вырасти в любом варианте и отвергнуть маму или папу. Ну, короче, э -э -э я не думаю, что это плохо. Главное, чтобы это было для ребенка стабильно. Скорее, здесь нужно думать не о том, мужчина или женщина с ребенком находится в декрете, а в том, что это стабильная фигура, в которой у него хорошая, надежная привязанность.
0: Это, это же, видишь, Оля, это ты говоришь, ну, правда, с э -э точки зрения, ну, типа, там, теории, да, теории привязанности и да, вот, всех да. э -э моих любимых около околонаучных и научных подходов. Вот. А проблема же по большому счету, это же проблема вот этого стереотипа, что типа как-то это не принято, ну не принято, что люди скажут. Вот, вот в этом большая, большая проблема. Потому что так проблемы нет. И у меня есть еще несколько примеров ну, про, про людей, которые так делали, про мужчин. Ну и очень даже прекрасно, и все в порядке, никаких нет вопросов. Ну, не знаю, как там вырастут дети, отвергнут они мать или не отвергнут.
1: На самом деле тоже, если про формирование, например, гендерной идентичности, да, то есть как формируется гендерная идентичность у девочки и у мальчика. На самом деле она формируется, исходя из... Ну, там есть разные теории, психоаналитическая, бихевиоральная, да, то есть есть несколько теорий. И на самом деле путем идентификации в любом случае ребенок и мальчик и девочка возьмет что-то и от мамы, и от папы. И даже если что тогда делать этим семьям, где только мама, например, воспитывает мальчика, да, и как будто ему не, не с кем тогда идентифицироваться. Но если он осознает, что он мальчик, если мама ему показывает, что он мальчик, если все общество показывает, что он мальчик, все равно он найдет ну с кем идентифицироваться. Поэтому если брать только лишь, как это, женщины фу-фу-фу готовить, мужчина фу-фу-фу, типа в декрете, да, ну, то есть, по сути дела, это, правда, некоторые ожидания. А если в плане формирования ребенка, то это ничем при нормальных отношениях в семье для ребенка не чревато. То есть разницы нету, мама это или папа. Вот это, наверное, главная мысль.
3: Ладно, я, чтобы не забивать эфир, давайте кому-нибудь другому слово дадим.
1: А кому-то мы другому кому дадим слово. Я
2: прекрасно слушаю, я пока никуда не сплю. Вадим, а ты как? Правда, а вот
0: ты бы как ответил? Тебе как вообще вот эта идея, когда мужчина сидит в декрете?
2: Я подойду учиться с логической точки зрения. Если больше зарабатывает женщина, ей декрет мешают, то почему бы и нет? Тем более мужик, в принципе, я считаю, нормальный мужчина, он должен уметь и готовить, и тоже так же ухаживать за детьми. Если мужик сидит на диване, и ни хрена не делает, типа я мужик принес домой зарплату, а ты жена готовь, то это не мужик. Это, не знаю, стул, диван, там что угодно.
0: О, тоже у нас сейчас интересно. Вот это уже не мужик, а вот это вот мужик тоже.
2: Не, ну просто э, в моем понимании семья – это как-то распределение по ресурсам 50 на 50. То есть какой-то некий баланс должен быть. Если баланса нету, то это уже не семья, это непонятно что, это война. Интересно. То
1: есть я, исходя из того, что ты говоришь... О, 100% мой муж пишет, понимаете? Все. Э, исходя из того, что ты говоришь, Вадим, э, я понимаю, что тут скорее... Э, ну, короче, исходя из всего, что ты сказал, у кого ресурсы, тот и закрывает. Если жена зарабатывает больше, и это может повлиять, ну, то есть это закроет, там, например, какой-то финансовый кусок, и если ее работа может от этого пострадать, например, уйдет какая-то возможность, а мужчина может остаться да. дома и для него, это нормально, то все в порядке. То есть закрывает mm -hmm. тот, кто может. Да?
2: Mm -hmm. mm -hmm. yeah.
1: Какие мы тут собрались тол толерантные вообще все. Uh -huh. Надо что-нибудь, что очень такое э, стереотипное сказать. Я, я вот считаю, что мужчина должен больше зарабатывать, чем женщина. А так, можно ну, еще вот. вопрос. Так, Давай. Но, иди, например, меня. если
3: а, вот принято в семье, что все а, обязанности по дому выполняет мужчина, да, там готовит, убирает, стирает и так далее, ну то есть все то, что делает женщина, как бы по понятиям общепринятым все это делает мужчина и в этой семье разведается девочка например и вот ее воспитывают да и она смотрит например родителей что вот так вот принято что папа все делает вместо мамы вот как и у нее как сделать так чтобы у нее не сформировалось вот это вот понятие что типа ну как ее вот ее что мучать да тоже убирать готовить стирать и как ей объяснить что в теории, как бы, ну, в нормальных развитиях отношений это должна делать женщина, а не мужчина.
2: Нет, ну, сейчас, ты такие можно набралась? я мешаю? Мы сейчас начинаем опять говорить с каким-то термином. Нормальное развитие, ненормальное развитие. Это уже есть шаблоны. Нету понятия нормальности. Есть понятие, Нет, как, ну, я выбьют, понимаю, и как тебе у ну, как тебе нравится. Просто...
3: Нет, я понимаю, ну просто, ну вот ну, представьте, вот в такой вот семье, где все делает мужчина, вдруг рождается девочка. И как вот ее воспитывать, как при прививать ей то, что она ничего не должна делать, или что?
0: Или ей по-нормальному А девочка.
1: давайте я по-другому. Представьте, что женщина дома все делает, а мужчина лежит на диване. И в этой семье рождается мальчик. И что ему прививается то, что он ничего не должен, что ему все должна женщина? Как же тогда он будет воспитываться? О, боже, он ничего не будет уметь. Он будет ждать, что ему будут это приносить. Оля, на...
0: ты не права. Это другое.
1: О, Оля, ты как... Ты специально, да? Ты, ты специально все так... Да, специально? я... О, боже, там рождается девочка, а папа все делает. Какой ужас. Она же никогда не поймет, что она должна что-то делать. Оля, это... я специально, да, я
0: специально. Я кусочек маленький этой скажу э, умного слова. Э, ну, я же там готовился к эфиру и э, узнал, что есть такое слово, как андроцентризм. Андроцентризм – это про то, что по умолчанию считается, что мужчина – это некий э, такой, это норма. Мужчина и мужской мир – это какая-то норма усредненная, а женщина – это хуже. Ну, типа, женщина всегда должна как-то стремиться. И мы доказать. Большому...
1: Угу, доказать, да. что она не ху.
0: Не... Да, живем в таком мире, да, где как будто бы мужское это нормально, а женское, оно надо как-то ей прилагать усилия, чтобы как-то достичь. Она как будто всегда ниже. Всегда зарплата на каких-то должностях ниже. Всегда как... и прочее. Ну, все вы понимаете про вот это вот. Ну, еще прикольно мне показалось, что ну, знаешь, захотелось вот это вернуть. Тем... Именно, в,
1: именно в этот момент, да, когда родится девочка, которая вдруг можно да, ничего потому, не да. делать.
0: Наш диалог идет в таком ключе, что как будто бы вот, вот это и подразумевается, что мужчина, как будто бы это ну, некий, ну, даже у тифро когда ты говоришь про это, э, ну, типа, Ну и как это? Это же ненормально. Это уже, ну, как будто под текстом таким идет э, про то, что ну, это типа не норма. Хотя... Ну да,
1: и, и такие еще фразы вот про норму. И еще фраза была интересная, когда ты сказал, мужчина дел... муж делает вместо жены. Да, То есть да, не, да. не закрывает общих тот, кто может, тот, кто остался дома, тот, кто на сегодняшний... Ну, почему-то делает это так. Почему-то, когда это делает все женщина, это не вызывает вопросов. Ну, типа, нормально, ну, нормально. А если это делает мужчина, как будто это ненормально, что-то случилось ненормальное, да? И э, как будто это не общее дело, как будто это мы не мы живем все в общем одном доме, да? А как будто бы... Мужчина делает, как типа, я помогаю жене убирать.
3: Не, ну понятно, ну просто считается же, да, что э, женщина хранительница очага, а мужчина добытчик.
0: Ну, считается. Ну мы же, ну вот, а мы сегодня развеиваем вот эти... Э...
2: Хорошо, том, что... Такой вопрос, а если мужчина живет один?
1: Ну, это тоже другой вопрос, я говорю про химбу. А ну. Хорошо, Ефросиня, а у меня, знаешь, какой к тебе вопрос? Вообще, самый важный сейчас вопрос к тебе. А тебе хочется, тебе лично, здесь только, э, ну, ты, я, вот, Гена с Вадимом, и я спрашиваю тебя, исходя из твоего вопроса, а тебе хочется, чтобы это и оставалось нормой? Тебе лично.
3: Ну, не знаю, я считаю, ну, я, допустим, в своей семье, когда оно у меня будет, да, я считаю, что надо разделять обязанности. Или, либо не разделять, а просто, вот как ты
1: говоришь, там, кто у кого получается, то ты делает. Но задаешь вопрос, исходя из того, что это не норма тогда, что норма взять на себя эти обязанности должна женщина. Нет, ну я просто, я не то,
3: что я не потому, что считаю это нормой и считаю это правильным, но потому просто вот интересно мнение, интересно посмотреть на ситуацию с разных сторон.
1: Не, не знаю, что сказать. Что? что? А что я, рас, я растерян.
0: А ты же вела к какому-то, нет? Ни к чему ты там не вела?
1: Ну, Мне я вела к тому, мы, да, да, у меня была идея, э, что, возможно, э, тебя, и Ефросиня, это устраивает, чтобы так всё оставалось, у меня ты как говоришь, не как устраивает. Как,
3: как, в принципе, меня это устраивает, и если мой мужчина, то муж или парень, которым я буду жить, будет зарабатывать, и как бы за, ну, взамен за это просить э, меня, чтобы я, типа, хранила очаг и так далее, то я как бы не
1: против. А если твой мужчина будет офигенски все делать по дому, а будет ждать, чтобы ты зарабатывала, ты будешь против? Ну, смотря в какой ситуации, но, скорее всего, нет. Как бы,
3: ну ладно, хорошо, ну, раз он так типа выбрал, ладно, пускай я... Если будет получаться так, что я буду зарабатывать больше, чем он на, на, ну, на, на своей работе, то я скажу, да, окей, давай ты будешь вести хозяйство, а я работать
1: и у вас вдруг родится дочка. И что тогда, бедная девочка, как она вырастет в такой семье? Да нет, почему? Нормально,
2: Я скажу так, я бы себя как мужчина в такой семье чувствовал фаломенитатором с функцией банкомата.
0: Кому-то тоже такое, знаешь, подходит. Может быть, Вадим, у тебя есть какой-то вопрос?
2: Не, ну тут Вопросы уже все подняли Мы просто сейчас обсуждаем ту тему По сути, на которой я мог бы уже задавать взяли вопрос То есть, опять же, это те же шаблоны, которые меня Зачастую раздражают С которыми я воюю Можно так сказать Ну так, в этом варианте и, ну вещи, вещи вещи, которые, в принципе, никогда не приму. Я не приму, когда, как говорит, и вращение, мужчина должен зарабатывать, должен четко определённые роли. И... А женщина должна придерживать таких других ролей. Ну, это, по крайней мере, не мой да. Если тебя это устраивает, то окей. Это твоя жизнь. Но в моем случае такого не будет.
3: Так я сказала, что я согласна на любви. Вс... Ну, Она
1: согласна ну, на... на все.
3: <связать> <связать> и главное, я ну, ]まあ... Вообще, по сути, <связать>
2: э, такая же тема, если поднимать ее, то, мне кажется, лучше поднимать, опять же, женой или мужем и уже на месте обсуждать то, как, что, кого что усырает, кого что не усырает. Потому что то, что мы сейчас что в этом круге, 4 человека плюс зрители, то это, ну, скажем так, это <связать> просто теория на воде.
0: А я так подумал, что вы тут сейчас так с э, Россией э, обсуждаете, уже там что-то договариваетесь, уже много друг про друга сейчас А знаете. я рассказываю
2: просто свою точку зрения, но я же не собираюсь.
3: Ну, а Мы... я просто ее слушаю и как бы. Вот. Ну...
1: <смех> сейчас вы договоритесь, я чувствую. <смех> 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 так что я тут сделала вброс, но меня и в России не перебила своей рожденной девочкой.
0: Что? Я, ска
1: я сказала, и там комментарии уже пошли про то, что я считаю, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. И мне понравился один комментарий, чтобы не завидовать своей женщине.
0: Да-да-да. Зарабатывать больше.
3: Давайте спросим, мне я Игоря, да? Вот мужа Олиного. Собрались. Игорь, ответьте, пожалуйста. А вообще, Игорь, ответьте, пожалуйста, как вам живется с женой психологов, которая не умеет готовить. Ну, я Я, я не могу того, чтобы обидеть, я просто прикалываюсь. А она просто умеет
1: психолог.
2: готовить другие вещи.
3: Ну просто. Не, вот, а мне всегда было интересно, а как живут э, мужья-психолог?
1: Гена тоже, между прочим, муж психолога. Ну, психолога. <смех>
3: да. но, но Гена сам психолог. Тут, тут другая ситуация. Тут, <смех> когда, тут ситуация, когда в семье два психолога. А тут у Игоря с <смех> а Олей ситуация, когда Игорь муж психолога.
0: А зачем, <смех> если нет, зачем тебе? Ну, ты, ты как? Прицениваешься? Ты думаешь, как это с тобой будет житься кому-то? В этом... Ну,
3: а почему бы и нет, да, я, кстати, учусь сейчас на психолога на первой ступени гештальта, планирую получать вышку психологическую.
0: Так, кругом один психологи.
1: Слушай, я подумала, жаль, э, Гена, что можно добавить только два человека, сейчас мы бы добавили Игоря, еще каких-нибудь людей, собрали бы здесь группу.
3: Не, а мне, а мне вот правда искренне интересно услышать меня не Игоря, честно. Ну.
1: Он не пишет, я думаю, что ему пишет, сложно, да, может быть, писать много.
3: Игорь, я вас смущаю своими вопросами или что?
0: <смех> У нас комментарий есть про то, что комментарий про зависть не теоретический, а из практики. Ну, это, я, я думаю, что это же может быть, ну правда. В каждом отдельном случае может по-разному быть. Там мужчина завидовал, что женщина... А может, и не только завидовал. Ну, вот я
2: могу ответить на своем примере. У меня ну, девушка-художница. Я... Она очень красиво рисует картины. Я ей в этом плане завидую. Но что я делал со своей завистью? Я сказал, что, дорогая, я хочу научиться рисовать арты. Давай-ка ты мне будешь этому обучать. Я сейчас учусь рисовать. Вот и все. И тот же самое мужчина, если он завидует о женщине, которая зарабатывает больше... Почему бы не научиться зарабатывать больше самому?
0: Наша тема э, гендерности приобретает какое-то однобокие, одновекторное направление. Типа, какой будет мой муж, или там кто зарабатывает, какой-то... Есть же здесь очень много всего еще. Ребята, давайте... Ну а
2: как да, углубились, блин... В теории, скажем по семейных отношений, а вообще мы хотели обсудить стереотипы, так понимаю, шаблоны, гендерные вот этих равенств. Мужчина должен да, быть сильным, да. мужчина должен не плакать. Да.
0: Да. 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 Вот есть, например, я сегодня опять-таки пока готовился, прочитал про то, что э, вообще вот эти все стереотипы базируются, по большому счету, на когнитивных искажениях. Ну, собственно, когнитивные искажения поддерживают, э, поддерживают эти гендерные стереотипы. И такой э, есть такой, э, э, как, его, как это я сказал, когнитивное искажение когнитивное искажение про то, что есть вера в справедливый мир. Про то, что есть такое убеждение у нас, что мир справедлив, так или иначе, что всем воздастся по заслугам, ну и все в таком духе. Есть такое. Ну вот, ребята, что, есть такое ощущение? В России есть такое? Ну, кив, кивните.
2: Ну
1: да!
0: Не, не, не верите.
1: Можно по-русски просить. По yeah. да.
0: Когнитивные искажения, ну, такие мысленные ошибки ошибки в мышлении. То, что мы думаем, что это так, но по факту это не факт, что так. Вот. И э, вера в справедливый мир – это про то, что всем воздается, и поэтому это, это, это когнитивное искажение поддерживает э, такое несправедливое обращение женщины. Потому что подспудно, так подсознательно мы как будто бы ну, мир мужской, и как будто бы все, что с женщинами происходит, ну, типа, ну и что, заслужила, типа. Ну, как будто бы это считается, что для нее это, ну, справедливая, там, кара, или справедливая, там, с ней обошлись справедливо. Ну, уволили ее из-за, там, короткой юбки. Ну, и так, нехер, что она там соблазняет. Ну, например, какие-то вещи. Если для мужчин это было бы, типа, ну, нормально, ничего бы. Ну, либо наоборот бы посчиталось, что для мужчины это несправедливое наказание. И тогда будет как-то там более, не знаю, там... Я
1: Чёрт. хочу сказать, ты про когнитивные искажения, да, но я когда-то там диплом когда писала, у меня весь диплом был как раз про отношения мужчин и женщин с точки зрения... Ну, силы мужской. Ну, там вообще я писала не про насилие, но про избиение. Mm. И вот есть такой миф о превосходстве мужчины, тот, который, про который ты сейчас говоришь. Mm -hmm. И, собственно, он же и возник на том, что фактически, ну, если вот так различия женщины-мужчины в большинстве брать именно половые, а не гендерные. Гендерные – это социальные роли. Половые – это физиологические наши да, различия. То, по сути дела, большинство мужчин сильнее большинства женщин. То есть фактически они сильнее физически. И вот этот миф превосходства мужчины, когда мужчина может подавить женщину, он может ее ну, подчинить себе за счет силы. Фактически это и стало определенной доминантой. Да? То есть когда точно так же, как мы можем воздействовать на своих детей физически. Да? Почему очень долго поддерживалось там, наказание детей, воспитание через наказание. Потому что фактически мы можем физически их подавить. Мы сильнее детей. Также и мужчина сильнее женщины. То есть от этого... Исторически сложилось так, что подчинение более слабого более сильному. А потом уже все надстройки культуральные, когда женщины там не голосуют, когда у них нет прав, когда их выбирают и продают. Да, и такой патриархальный мир, который вот, собственно, из которого мы сейчас, мы все еще продолжаем в нем жить, но вот-вот там начинаем пытаться выйти из него. Понятное дело, что от этого патриархального мира тоже страдают мужчины, сами мужчины страдают тоже. Да, вот про эти ожидания от мужчин, что он должен быть сильный, что он воин, что он смелый. И тогда, если мужчина не такой, а тем более, если он какой-нибудь еще и не той ориентации, э, как будто это тоже очень сильно, тогда эти меньшинства становятся слабым звеном и подавляются. Но на самом деле это то, что ты сказал тоже в вначале про то, что я сейчас уведу разговор в другое русло, а ты будешь конву. В этом с одной стороны подчинение женском есть другие какие-то свободы, да, где мужчина, например, не свободен проявлять свою слабость, и, например, вот как эти картинки, которые ты постил, да, что, например, там проявление мужской какой-то там сексуальности, особенно такой резкой, оно воспринимается в обществе ну, достаточно так, э, ну, хамством, грубостью, уже практически насилием. А проявление женской, той же части сексуальной, воспринимается м -м, горячая штучка, да? То есть наряду с этим у женщин есть свои там, прерогативы, свои какие-то приколы, ну, там, свои свободы, особенно сейчас. Поэтому я думаю, что да, как это, исторически сложилось так, что как будто бы мы живем в мире где мужчина главный, где мужчина и есть человек, он уже все, он достиг уже там, чего там, дзена, ну, ему ничего не надо доказывать, с одной стороны. А женщине нужно все время соответствовать этому, да, в смысле, чтобы с ней хоть как-то считались, а вообще с ней не считаются. Ну, единственное, может быть, женщина выигрывает, когда становится матерью, даже в этих в восточных странах, да, если женщина просто женщина, девушка, она никто. Если женщина уже мать, ну, тогда да. Тогда у нее что-то появляется, ну там, особенно если она мать мальчика, мужчин, ну то уже тогда почитание и уважение, ну всякие вот эти штуки, как это культурально исторические, то о чем ты говорил, да, как-то. Угу.
0: Хорошо. Слушайте, ребята, я думаю, может мы еще кого э -э запустим, если еще какие-то желающие. Если мы вас отключим, а кого-нибудь еще подключим. Что вы там? Не расстроитесь? Она нам понравилось.
3: Ну, мы, мы не расстроимся, но нам такая практика
1: понравилась, поэтому в следующий то раз... То есть вы будете приходить будет. к нам в следующий раз? Хорошо, да. спасибо вам.
0: Конечно. А как это сделать? Как я вас могу насильно отключить? Никак? Можете. не могу.
3: Можете, можете.
0: Могу? Как?
3: Да, там есть кнопка.
0: Где? Какая кнопка здесь есть? Сейчас я посмотрю. Сейчас. А, наверное, вот здесь. Да, есть. Все, короче, вы продолжаете нас смотреть, я так понимаю, но из эфира да. как бы вы выходите, да?
3: Да, хорошо.
0: А. Так. Чик-чик. О, прикольно, прикольно получается. Это мне нравится, это новая функция. Если еще кто-то хочет, шлите вот эти запросы, ну, еще поговорим. Просто, ну, интересно, ну, еще как-то. А у меня же есть вопросы, давай я посмотрю. Вот смотри, давай. почему же очень сложно переносить мужские слезы? Вот такой вот вопрос.
1: Угу. Хороший вопрос.
0: Ответишь? Почему же еще не сложно переносить мужские слезы?
1: Слушай, я не знаю про других женщин я же не знаю. Мне не сложно. Я или неправильная женщина, или... Ну, я могу только догадываться, почему. Возможно, потому что вот этот вот гендерный стереотип, что мужчина должен быть сильный. И если он плачет, то непонятно, что с этим делать. Ну, или как бы... Или он показывает тогда свою слабость, и как будто там... Ну, это только догадки мои могут быть. У меня никогда такого не было ощущения, что мне сложно переносить мужские слезы. Мне нормально переносить... Ну, мне, наоборот, это говорит о том, что мужчина... Ну, человек.
3: Если
1: мужчина может плакать, если он может быть чувствительным, то, соответственно, для меня это говорит о том, что он может быть каким-то открытым, да, доверять как-то. И человеком не в плане того, что ну вот про это твое, что мужчина человек, а женщина не очень человек, а тут я говорю, что мужчина, который плачет человек, скорее, что он не носит ну, маску, что он не закрывается зачем -то, за чем-то, за каким-то там панцирем, да, что он может проявлять вот эту свою настоящую человеч... ну, человечную часть такую, настоящую какую-то. Поэтому нет, мне не сложно. А ты, может быть, какое-то у тебя есть мнение?
0: Да, слушай, так я про это, Оля, не путай обычных женщин и женщин психологов
1: ну я же когда-то была тоже обычной женщиной, я с самого раннего возраста, а я, блин, давно психолог. Ну ладно, да, я не знаю, как по-другому. А что ты скажешь?
0: Ну, что хотел, моя любимая тема про то, что все индивидуально, и это то что и ты сейчас говоришь, ну правда... А зависит от конкретной женщины. Ну, просто что так сложилось, что как будто бы ну, мужчина не должен плакать, ну, вот опять этот стереотип. Я думаю, что про эту конкретную женщину можно сказать, что ей сложно переносить мужские слезы. Ну, про что это для нее? Ну да, и там могут быть понятно, что это про мужскую слабость. А тогда, если мой мужчина, который рядом со мной плачет, он слаб, то тогда надо мне брать на себя, ну, как будто бы, наверное, эту роль сильной женщины, а брать ее не хочется, и слабого мужчину видеть тоже не хочется. И тогда вообще пиздец по всем фронтам. Вот. И, ну, ну, правда, с этим можно разбираться. Это, это вопрос таких интроектов, ну, и таких стереотипов, таких вещей, как таких вот ну, усвоенных, некритически усвоенных каких-то установок, установок. Слушай,
1: а я бы тогда спросила, знаешь, не в плане того, что я в этом уверена, но мне иногда кажется, что мужчинам тоже ведь сложно переносить женские слезы. Ну, если конечно, вот так
0: брать, вроде. Конечно, вот. если так, абсолютно верно, абсолютно верно. Наоборот, то же самое. Мужчине тоже сложно переносить женские слезы, может быть, а может быть и не сложно. Ну, а я быть, про, себя сказать, да. Да, про себя могу сказать, себя могу сказать, что у меня женские слезы. Ну, это, э, э, там, знаешь, это как это про мои травмы, да. Это про мои... про мои Сразу какая-то вина, это из-за меня, это что-то я такое, это что-то я не так сделал. Это, ну, тоже с этим непросто. Тогда важно понимать, ну, сейчас я понимаю, как-то там спросить, почему, в чем причина, что, как. Ну, или можно не спрашивать, но как будто, знаешь, сразу не хватать на себя эту mm -hmm. ответственность. Хватать mm -hmm. на себя сразу вину и не впадать туда, что, типа, это как-то я причастен. Я могу быть вообще абсолютно непричастен.
1: Можешь ну, непричастен вот. быть. Да?
0: А еще... Вот пишет ну... в комментарии, насколько, насколько же ему тяжело, если он позволил себе плакать. Но я не считаю, что это проявление слабости. Да по-разному может быть, может ему весело, может ему хорошо, может ему э, от э, каких-то приятных...
2: Да.
0: да, от счастья. Это же, это же просто проявление, физиологическое проявление сильной такой эмоции. По-разному может быть. Может быть, это
1: трог... трог... трогательность какая-то, да,
0: Да, по-разному. Опять-таки, это к вопросу про то, что как будто бы считается, что мужчины менее чувствительны. Что мужчины это такие кирзовые сапоги или такие кремени такие типа, мужик, все, все, только злость, только яйца табак, перегары, щетина.
1: Хардхор, да.
0: Ну, бывает же, по-разному. Бывает по-разному. Это правда, кто кого себе выбирает. Скажите, а как вы считаете, сильная женщина в кавычках и всякие э, к этому синониму, это уже можно назвать тоже стереотипом? Ведь у женщины просто легко получается, к примеру, быть успешной, социальной, драйвовой. Ну. То я бы тоже это в кавычки взял, сильная женщина. Социально успешной
1: добавить. женщины просто легко получается, к примеру, быть успешной, деловой, а успешная социальный Гена, ну вы же психолог, наверное. Ладно. А, что я хотела сказать про сильную женщину сейчас, Анжела, ты задаешь вопрос, и это стереотип, не стереотип. Вот сейчас мне очень важно сказать, что когда-то, когда вообще гендерная психология зарождалась и развивалась, было внесено, не скажу, каким автором, и это, в общем-то, не важно, что гендера не два, как пола, то есть сейчас гендеров еще больше. Их там вообще, если брать еще все эти трансгендерные гендеры, то мы вообще тут за это, за, за Квиры и всякие такие разные сейчас гендеры. Если брать именно традиционно, как развивалась гендерная психология и вот это изучение гендера, гендера то выделялось 4 гендера для женщин и 4 гендера для мужчин. И вот как раз-таки туда относились маскулинная женщина, семейная женщина, андрогинная женщина и женщина с неопределившимся полом. И то же самое мужчина – маскулинный, семейные андрогинный и с неопределившимся полом. И, соответственно, когда мы говорим якобы про сильную женщину, возможно, эта женщина как раз маскулинная или андрогинная, например, да? а не феминная, которая такая нежная, тонкая, звонкая, да, ну, какая-то очень-очень женственная, и скорее реализовывается не через успех, там, например, в карьере, ну а через какие-то другие, якобы более женские дела. Типа там растить, растить детей, готовить, кушать, там, не знаю, быть очень, как это написал мой Игорь, здесь же дает переписки мужчина работает, а, а папа работает, а мама красивая. Да? Ну типа феминная mm -hmm. женщина просто красивая, ходит в салоны красоты и какая-то очень такая вся женщина-женщина. И, соответственно, если исходить из этой теории, что, в общем-то, даже у женщины уже как минимум четыре варианта, и у мужчины 4, то у нас больше вариантов, тогда больше возможностей. Да, какая я женщина, там, куда меня больше отнести? И в этом уже нет такого напряжения. То есть я вроде бы маскулинная, я такая целеустремленная, как будто бы я беру мужские качества, ну, мужские качества, но в этом нет никакого противоречия, я все равно остаюсь женщиной, ничего страшного со мной не происходит. Просто я реализовываюсь как бы по мужскому типу, да? быть успешной, сильной, там, целеустремленной. И наоборот, мужчина, который какой-то там с тонкой душевной организацией, какой-то феминный, такой какой-то чувствительный, Но ну, я имею в виду, опять-таки, через этот стереотип, да, позволяющий себе быть более чувствительным, ну, вполне себе такой вот мужчина. Так что даже изучение самой психологии уже раскрывает, что этих вариантов больше, чем два, что мужчина – это не только такой мужчина-мужчина-воин, а женщина только такая, а что уже есть какая то ну разнообразие этих вариантов, ну, ролей так называют.
0: Вот. Супер вообще, добавить даже нечего. Так раз разувалила Оля. Отлично. Uh, а там тебе
1: вопрос. вопрос был, да, Гена, там
0: тебе. Какой? Мне был вопрос?
1: Да, там или вопрос, Гена, но вы же психолог, наверное, у вас на сессиях плачут а, женщины. Ну, а,
0: Евросиня, Евросиня мне сказала, что нет моей вины в этом, чтобы я был уверен. Чтобы ну, ты вот вот. успокоился. Да.
1: Так, Анжела пишет, спасибо, вот я именно про внутреннее, когда легко получается. Ага. А вот такой стереотип. Кто должен делать предложение? Тогда. Ну? Ну, что скажешь?
0: Слушай, я не знаю. Мы сейчас вообще наш с тобой эфир ведем в таком ключе, что вообще никто не должен, нет такого типа должен. И все
1: равны. Да, да. Мы в да. таком ключе ведем. В таком ключе.
0: Ну, так ты же дослушай меня. Что ты уже там, как женщина, не можешь дослушать. Не могу. Вот. Но лично моя позиция в том, что мужчина должен. Ну, это как-то принято. Это скорее традиция. Это здесь не про какой-то мужскость или женскость, или он тогда не мужик, или еще что-то такое. Это скорее традиционная какая-то такая... Такая традиционная штука, я не знаю, это вопрос скорее больше в какую-то мифологическую часть и в культуральную про то, что мужчина приводит в дом женщину. Вот он как-то организовывает, он ее как-то приглашает к себе, -то, ну короче, какие-то, короче, здесь, на мой взгляд, не совсем про, ну это тоже по стереотипу, но это для меня это немножко в сторону все-таки традиции больше. И я приверженец вот таких традиций. Uh -huh. Поэтому тоже, наверное, каждый для себя решает, но э, так бы я не ставил ну, жестко вопрос, что кто-то прям вот, это прям обязанность мужская, если мужчина, многие женщины долго ждут, мужчина ее не зовет замуж, а они там ходят по 10 лет, и такие типа уже не знаю, позовет, не позовет, ну, ну тогда тоже это вопрос договоренности, как вы там, Те женщины же наверняка в эти 10 лет что-то там говорят, ему, ну, что там, типа, когда, ну, типа, что там, там, думаешь, там, не думаешь, ну, как-то, наверное, намекают, я не думаю, что если они хотят все-таки этого брака. Вот, поэтому хорошо не должен, написала Катя. Ну, не должен. Mm -hmm. а, Оля, у нас с тобой 4 минуты. Да. Есть еще один вопрос у меня в этих заданных. Давай. А ты выскажешься по поводу, кто там что, кому должен делать предложение?
1: Слушай проще, когда идет все по стереотипу. Ну, то есть мне сделал предложение муж. Мне проще. Мне не надо задумываться о том, кто кому чего был должен. Но если брать там нашу историю, не помню, рассказывала я на каких-то эфирах или нет, то инициативу э, проявить свои чувства, инициатива была у меня. То есть я более раньше или ну, как-то осознала, что мне хочется быть с этим человеком, и я проявилась. Я не ждала, когда мне придут, скажут, я тебя люблю, давай встречаться или еще что-то, да? То есть могло то... быть так...
0: В то время, наверное, говорили, давай ходить.
1: Ну, не помню я. Я да не что? говорила давай встречаться, я вообще ничего <с такого <с не говорила, я просто сказала о своих чувствах, все. Это тоже было такое себе для девушки, да, как бы это не принято было. Надо было ждать, томиться, э, не знаю, там вздыхать как-то и смотреть в окошко. Я выбрала по-другому. Но предложение мне сделал мой муж, как бы. Короче,
0: Игорь, я короче, хочу замуж, и я не готовлю Давай.
1: Нет, я не говорила, что я хочу замуж. на мы начали эфир с того, что я замуж не хотела. Ты помнишь, я говорила, что замуж я не хочу. Потому что там быт и это вообще вся хрень.
0: Она предложила другое,
1: предложила другое. Игорь!
0: Ну что, я давай вопросик этот закину, что там у нас. В чём разница между мужским счастьем и женским?
1: Про счастье ты все знаешь, я, я помню. По Женское счастье был бы милый рядом. Да. Не, не знаю, для меня счастье — это состояние души. Связано ли оно с моим гендером, не очень верю в это. Я думаю, что счастье человека — человека. В том, чтобы реализовываться туда, куда хочется. Был близкий какой-то человек, милый, рядом. Относится ли это к мужчинам не знаю. М мне так хорошо. Я реализовываюсь, я делаю что-то в удовольствии, я достигаю, я получаю э результаты. Я могу это разделить с близким человеком. И не только с одним, но и с какими-то другими близкими людьми. Там, друзьями, родителями. Вот это мое счастье. Как у ну тебя, вот
0: мужчина? Думаю, то же самое. Думаю, что здесь э, в смысле гендерных каких-то различий вряд ли мы нас, собираем. Это все в корне будет все равно приходить к каким-то таким вещам, ну, базовым. Там про красоту вокруг, про какое-то любимое дело, про близкого человека рядом. Ну, по большому счету, э, эти все составляющие ча э, части счастья, они, наверное, будут э, в корне какими-то базовыми, универсальными для всех поэтому, наверное, в таком смысле нету. Но в каких-то деталях, конечно, ну, конечно, наверное, есть разница, что э, мужчине нравятся, там, не знаю, машины, а женщине нравятся духи. И типа, вот, разница, пиздец, сразу нарисовал. А
1: женщинам О. тоже нравятся машины вообще-то.
0: Оля, это для примера.
1: Ты психолог, ты неправильная женщина. Да? Да. Считаю, да.
0: ну да. Да. Слушай, минутка остается, давай тогда завершаться. Давай, да. Сегодня был прикольный эфир с нашим таким этим экспериментом, тестом. да. Эксперимент. Тебе понравился
1: эксперимент?
0: Да. И, короче, я думаю, что правда, давай так и продолжать. Это, это будет интересно, когда будет к нам еще кто-то приходить, присоединяться. Слушай,
1: я даже думаю, что можно прям вот так вопрос конкретно не только писать, а человек поднимает руку, присоединяется, как-то задает да, вопрос да. или там что-то мнение выражает. Я думаю, да. Ну, это обсудим с тобой там отдельно. Давай, да. Вот. Спасибо всё, вам всё, да, спасибо. за участие. И тебе спасибо, Гена, как всегда. Я с удовольствием провела время. И
0: Оль, тоже. день. И Игорю тоже отдельное спасибо. Мы сегодня про вашу семью узнали прям <laughs> очень... А много. ты,
1: а ты ничего не рассказал. Вообще, вот так вот. Я потом, я потом.
0: Ну,
2: не успели, не успели. Ну, все. Пока-пока.